0: evangelio de san lucas capítulo 6 lucas capítulo 6 y vamos a empezar en versículo 27 estamos entrando ya en unas de las partes más difíciles de las enseñanzas de cristo jesús no es que es muy difícil entender o asimilar sino que aquí tenemos las expectativas del señor que son las más difíciles de aplicar y poner en acción. Antes de empezar, quiero recordar algo que San Pablo nos enseñaba sobre el amor, porque esto nos ayudará a preparar por lo que tenemos delante de nosotros hoy. Dijo San Pablo en 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebida. Indebido, perdón. No busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Hemos encontrado la palabra sufre dos veces. El amor es sufrido todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando dice todo lo cree, si uno dice que ha hecho algo, no se sospecha inmediatamente que es una mentira, se cree hasta que hay evidencia al contrario. Y en esa definición es claro que el amor verdadero puede involucrar mucho sacrificio el amor cristiano está confiando en Dios, que Dios mismo va a guiar los resultados del amor. Y ese amor bíblico será poderosísimo porque tiene la capacidad de mostrar a todos que tu fe cristiana es auténtica. Y viendo algo diferente en ti y en mí, esto puede estimular un interés en el evangelio vivimos en una época en que muchos mundanos ni quieren escuchar nada del evangelio de Cristo Jesús pero cuando se han experimentado algo de ese amor auténtico viéndolo en los hermanos se pueden cambiar su manera de pensar pero la primera vez que te encuentras todo esto puede aparecer un poco radical versículo 27 pero a vosotros, los que oís, no estaba hablando a todos, pero a todos los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Cristo siempre estaba predicando una mezcla de personas: unos vinieron por la curiosidad, otros para criticar, y otros ya estaban convencidos de que deseaban seguir a Cristo como su señor. Algunos estaban escuchando, pero aún así no pudieran oír. Es que siendo aún un hombre natural, no se puede oír para obedecer. Aprendimos también en 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente pero, pero para los que realmente estaban oyendo Cristo tenía un mensaje bastante radical otra vez 27 pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os columnian. Esto era muy diferente de lo que los fariseos enseñaban. Pero en realidad no era nada nuevo. En la versión de esto, en el libro de Mateo, dice Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os vertigan. Empieza diciendo, oíste que fue dicho, que quiere decir que esto no vino de las Escrituras, sino que era una tradición de los fariseos, lo de aborrecer a tu, a tu enemigo. De hecho, hasta en la ley del testamento antiguo, el amor, el amor al enemigo era ya presente. En Éxodo 23, 4, unos capítulos más adelante de los diez mandamientos. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. La ley antigua. Es que aún en la ley de Moisés, Dios quería convertir tu enemigo en tu amigo, haciendo el mundo un lugar mejor. 29. Al que te hiere en una mejilla... Preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Es muy natural para nosotros desear una venganza, o pues, inmediatamente responder. Pero comportándose así, uno realmente está confiando en el Señor, en su providencia. Uno realmente tiene que confiar en que el Señor está controlando el evento, Cristo dijo esto en otro sentido también, en Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se le reuses. Es que un soldado romano en el tiempo de Cristo pudo obligar a cualquier hombre llevar una carga pero solamente por una mía era una ley pero si tú continuabas por dos mías te robaría mucho tiempo pero si tú continuabas esto llamaría la atención al soldado y se preguntaría por qué era tan generoso con tu tiempo y por qué ni se sentía el, un resentimiento como otros e inmediatamente te tendrías una oportunidad para comunicar el evangelio con uno que ya vio que es algo auténtico 30 a cualquiera que te pide dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos. Si tú estabas de repente en una condición muy apretada por el dinero, en estos tiempos de incertidumbre, económicamente hablando, y si tú ni tenías por el momento la capacidad de comprar la comida, ¿no estarías muy agradecido por alguien que ayudaba en el momento preciso? Y pensando así, y ayudando a otros con el amor cristiano, jamás va a escapar de la bendición de Cristo. Por medio del, de la providencia del Señor, todo el dinero que has dado va a regresar a ti. Aún con el gozo de haber ayudado, dicen Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa de Dios. Y se consiga mucho haciendo esto. Antes de nada, el nombre del Señor está magnificado. Segundo, vas a tener personas escuchando tu mensaje. Y finalmente, el mundo será un mejor lugar de vivir. Con personas ayudando a otras personas, en vez de gobiernos con sus burocracias enormes y corruptos corruptas 32 porque si amáis a los que os aman qué méritos tenéis porque también los pecadores aman a los que aman cristo espera algo diferente de nosotros algo más y si hacéis bien a los que os hacen bien qué méritos tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo es que caminando con Cristo se esperan más de nosotros si realmente estamos entre los que pueden oír. Cristo quiere ver sus seguidores llamando la atención, pero de manera muy buena, positiva, cambiando el mundo y comunicando el mensaje. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿Qué mérito tenéis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto habrá pérdidas muchos y a mí me parece sabio muchos en vez de prestar simplemente se dan lo que pueden como regalo de esta manera la persona que se simplemente no puede pagar por la ayuda no tiene que tratar de evitarte siempre sintiendo la vergüenza de no tener para pagar habrá pérdidas pero Dios no va a dejar el asunto así sino que Dios va a recompensarte por medio de otros modos sorpresivos todo esto será una prueba de tu fe 35 Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esta es la, la conclusión sobre el amor al enemigo. Pero mire lo que esto va a comprar. Esto será la prueba de que eres hijo del Altísimo. Vas a vivir conociendo que tu galardón es grande y que tienes una gran recompensa en la vida venidera, pero también mucho gozo aquí y ahora. Cristo hablaba mucho de esto en Mateo. En Mateo 6, 19. No hagáis tesoros en la tierra. Y cuando habla así, está diciendo solamente aquí, solamente pensando en este, momo, este mundo. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hortan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompan y donde ladrones no minan ni hortan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vas a tener tesoros en el cielo, pero no solamente en el cielo, sino que vas a empezar a sentir la diferencia aún en esta vida. Pablo dijo esto en 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejércite para la piedad porque el ejército corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera la vida cristiana debe ser algo diferente y algo poderoso 36 sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios ha tenido que perdonar mucho para nosotros. Y por esto tiene sentido que nosotros debemos de pasar por alto lo que se puede, perdonando mucho aquí en la tierra, haciendo este mundo un poco mejor. O como dice en la oración del Padre nuestro, Mateo 6.10, venga tu reino hágase tu voluntad como está en el cielo así también en la tierra tú tienes la capacidad en cristo de hacer este mundo este mundo corrompido un poco más como el cielo si estás dispuesto a actuar en el amor cristiano 37 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso es un verso que casi todos los mundanos han memorizado. Si habla de un pecado van a decir, no juzguéis. Pero tiene una aplicación muy práctica para nosotros. Juzgar es algo que Dios va a hacer en el día del juicio. Y En el mundo hay cortes y jueces en el gobierno que pueden escuchar acusaciones y evidencias para juzgar. Y hermano, el hecho de que uno está acusado de algo grave, no es una prueba de que es culpable. Hay que dejar que la evidencia sea presentada, que los testigos sean escuchados, y que los profesionales lleguen a las conclusiones examinando todo. Pero siempre hay una tentación para nosotros juzgar las cosas de antemano. Y eso es algo que puedes ver fácilmente en los funerales. Se puede juzgar bien, se puede juzgar mal. Pero Cristo dice que es mejor simplemente no juzgar. Muchas veces cuando uno se fallece, aun si el hombre vivía solamente por su carne si jamás ha servido a Cristo para nada, si siempre ha vivido para sí mismo, ni pensando en Dios, habrá normalmente personas de su familia declarando, juzgando, que ya está en un lugar mejor, que ya está en la gloria con Dios. Por mi parte, en tales casos, prefiero simplemente no juzgar. No es asunto mío. Deje que Dios haga su juicio en el día final, confiando en que todas sus decisiones son perfectas. 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Está hablando de granos en la parábola, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ese es un resumen sobre toda esa instrucción sobre el amor cristiano. Dando ese amor a los del mundo que ni merecen nada de nosotros, sea amistad, dinero, tiempo, ayuda. Cristo promete aquí una gran recompensa. Como que tu inversión en el reino será más grande que has imaginado. Ahora Cristo va a tratar del asunto del peligro de los que presentan doctrinas falsas y apartadas de las Santas Escrituras, empezando en el versículo 39. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Un maestro falso no solamente va a caer en el hoyo porque es ciego que a lo mejor aquí en el ejemplo es la fosa del infierno sino que se va a llevar consigo todos sus seguidores por esto es muy peligroso para los que seguían a los fariseos y en nuestros tiempos es peligroso seguir a los de las sectas a los de las religiones falsas a los hechiceros o formas de cristian, cristiandad que son heréticas esos no solamente van a perder sus propios almas como ciegos sino que van a llevar a sus seguido, seguidores al infierno con ellos 39 otra vez y les decía una parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el hoyo el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tiene varios sentidos. Si estás siguiendo un maestro falso, no vas a seguir más alto que él. Pero en la fe cristiana, si el mundo rechazaba a Cristo, el mundo puede rechazar a nosotros también. Si se burlaban de Cristo y se acusaba de estar al lado del diablo el mismo puede pasar con nosotros si había seguidores fieles con cristo nosotros podemos ver el mismo pero no podemos esperar de este mundo un tratamiento mejor que cristo ha recibido si estamos predicando la verdad los maestros falsos los ciegos siempre se enojan cuando viene la luz de la verdad y se van a responder en su irritación. 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vida que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta vez la exhortación viene en el contexto de los maestros falsos y con las doc la doctrina falsa con esto viene mucha carnalidad pero si el maestro falso es aún ciego o tiene una viga un tronco en su propio ojo entonces no puede ver claramente para sacar algo más pequeño de tu ojo eso es lo que enseña 43 no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto esto era una gran ayuda para los nuevos un maestro falso puede soñar muy bien puede estar muy bien vestido puede presentar doctrinas profundas que parecen impresionantes y un, no, un nuevo puede tener algo de dificultad evaluando lo que dice pero aquí Cristo dice que si no puedes evaluar todas sus palabras, si sí puedes ver los frutos de su vida. Tarde o temprano será muy evidente si el fruto de su vida es bueno o malo. Hay muchos que pueden hablar bien, pero sus vidas no son nada fructíferas. Ahora, para llegar al fin, hay una última amonestación. 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cristo siempre quería ser consistente y está iluminando aquí una contradicción. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Siempre habrá personas que pueden escuchar, admirar y tal vez aún memorizar lo que cristo nos ha enseñado pero jamás van a ponerlo en acción y hay muchos que pueden siempre decir a cristo señor señor pero jamás viven como que es su señor puede ser que aún pueden participar en diferentes ministerios y aún así continuar en la iniquidad cristo dijo esto de manera muy espantosa en mateo 7 21 y es muy alarmante pero cristo siempre presentaba la verdad mateo 7 21 no todos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos, ¿correcto? No, no algunos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad estos estaban hasta en el ministerio estos hicieron milagros y hasta echaron demonios eran muy cerca del reino de Dios. Pero muy cerca, según Cristo, muy cerca no es suficiente. Por esto, los que pueden oír, los que tienen oídos para oír, van a vivir muy cuidadosamente, sabiendo que es fácil vivir y hasta morir engañado. En el libro de Santiago se hablan de ese terrible engaño porque Santiago ha visto esto sirviendo mucho tiempo en el ministerio, Santiago 1.21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas palabra muy poderosa puede salvar nuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos san pablo también viendo el auto engaño en todos lados en la iglesia de corinto dijo con toda sinceridad en segundo de corintios 13 y 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados y hermanos es mejor hacer esto mientras tienes algo de salud y no esperar como algunos hasta que estás en la cama de tu muerte tan lleno de medicamentos que ni puedes pensar bien 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora viene viene la última parábola para el mensaje de hoy y con esto estamos cerrando. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El cristiano serio va a estudiar profundamente lo que la Biblia dice. Se va a llegar al fondo estableciendo su fundamento. No solamente por lo que los hombres dicen, sino por lo que es la verdad de Dios. Y estará mirando a la palabra como un espejo para juzgar no a todos los demás, sino para juzgar a sí mismo, cambiando lo que se tiene que cambiar. Y así puede enfrentar la eternidad sin los terrores de los o los remordimientos que uno tiene por perder tanto tiempo, tantos años, en las vanidades de este mundo último verso 49 Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa y la ruina mencionada aquí es una sorpresa fea, es un pánico sin remedio que muchos van a enfrentar en el día final, o sea, en el día del juicio. Conclusión, si es tu deseo, después de, de oír lo que hemos estudiado hoy de las palabras de Cristo, y si tú quieres aplicar lo que has escuchado, escapando de toda forma de autoengaño, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que tú estás llevándonos a lo básico otra vez de la fe, cosas sencillas que muchos de nosotros hemos olvidado, evitando la venganza que viene naturalmente a todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y ponerlas en práctica, Señor, en acción, haciendo el mundo un lugar mejor para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.